0: Rusko drží na svém území tisíce, možná desetitisíce ukrajinských dětí. Organizace Save Ukraine se věnuje záchraně těchto dětí a jejich návratu zpět na Ukrajinu. Od začátku invaze už jich zachránila několik set. Hostem dalšího dílu podcastu Zbytečná válka je Olha Jerokina. Olha, thank you for making time for us. Díky, že jste si na nás udělala čas. Působíte v organizaci Save Ukraine, která se soustředí na zachraňování ukrajinských dětí z Ruska. Od začátku invaze bylo deportováno do Ruska více než 19 tisíc ukrajinských dětí. Sedí to číslo?
1: Díky za pozvání. Soustředíme se na zachraňování dětí nejen z Ruska, ale i z okupovaných ukrajinských území. Také evakuujeme i dospělé lidi. 19 000 dětí je oficiální číslo, které najdete na stránkách vlády, ale jde jen o děti, které se podařilo identifikovat. Ruská dětská ombudsmanka Maria Lbova bělova uvedla, že v Rusku zaregistrovali 744 000 dětí. Takže když mluvíme o cifrách, nikdo neznáme přesné číslo. My vždycky zdůrazňujeme, že musíme brát v potaz situaci už od roku 2014, protože to je rok, kdy rusové začali unášet děti z Ukrajiny. Často zapomínáme třeba na děti, které už rusové odvezly dříve, žijí několik let mimo domov a rusové jim vymili mozek. Například kluci, kterým bylo v roce 2014 10 let, jsou nyní dospělí a bojují proti Ukrajině na straně ruské armády. Každý den se počítá.
0: How many children? Kolik dětí se vám podařilo přivést zpět domů? Podařilo
1: se nám zachránit 176
0: dětí. Jak už jste řekla, Rusko drží na svém území možná tisíce ukrajinských dětí. Jakým způsobem je přivádíte zpět?
1: My jsme začali sbírat informace o unesených dětech na začátku podzimu 2022. Začaly nám volat matky, příbuzní, kteří hledali své děti. Nebo věděli, kde jsou, ale neměli, jak se k ním dostat. Abychom pochopili, jak děti najít, musíme nejdřív rozumět metodám, které rusové používají k jejich unášení. První možností je, že děti odvezou pryč pod záminkou odpočinkových táborů. V tomto případě matky většinou ví, kam dítě odjelo. Další možností je přemístění pod záminkou evakuace. V tomto případě je pak těžší děti najít. Zmíním jeden konkrétní případ, kdy se to povedlo. Rodina z Charkovské oblasti. Matka nevěděla, kam ji odvezli syna. Naštěstí mu ale zůstal mobil, takže když měl volnou chvíli, využil jí, zavolal matce, popsal, kde zhruba je a moc prosil, aby ho dostala zpátky domů. Třetí cestou jsou filtrační tábory, které jsou hlavně ve válečných zónách. V těchto případech se nám ale bohužel ještě žádné dítě zachránit nepodařilo, protože je opravdu těžké se tam dostat, získat přístup k těmto dětem. Otázkou zůstává, proč jsou ta čísla o dětech tak různá. Je spousta dětí, které zmizely a nemají rodiče, příbuzné, kteří by je hledali. Jsou to sirodci, nebo je rusové vzali z internátů. Máme případy, kdy rusové odvezli celé internátní školy. Rusové o těchto dětech neposkytují absolutně žádné informace. <totipravení>
0: Um, you maybe an, mohla byste na příkladu konkrétního dítěte, které jste zachránili, popsat
1: jednu z možností záchrany? Do května letošního roku jsme postupovali tak, že jsme vždycky dali dohromady skupinu maminek, zajistili logistiku, finance, legální podklady, pokud bylo potřeba, tak i psychologickou pomoc. Všechny tyto matky přijeli do Kijeva a vydali se na druhou náročnou cestu za svými dětmi. A potom zpátky. V květnu, kdy jsme připravovali pátou misi, pátou skupinu žen, jsme poslali jednu k motru, aby vyzvedla svého kmotřence, Protože tomu Klukovi nezbyly rodiče, ale v Německu na něj čekal starší bratr a babička. Rusové této kmotře nepovolili ani chlapce vidět, když za ním přijela. Zadrželi ji v Moskvě, dva dny ji vyslýchali, potom ji převezli do Běloruska, tam ji znovu jeden den vyslýchali a potom ji vyhodili na ukrajinských hranicích. Nedostala absolutně žádnou šanci vidět chlapce, pro kterého jela. Odsud jde už o známý příběh. Chersonský chlapec, pro kterého jela, byl dřív statečným hrdým Ukrajincem.
0: V tomto případě je ale třeba podotknout, že kmotr dítěte není jeho zákonný zástupce. Rusové tedy neměli bez ohledu na ostatní okolnosti žádnou povinnost dle mezinárodního práva dítě kmotře předat.
1: Na začátku války vyvěšoval ukrajinské vlajky, podporoval Ukrajinu. Teď ho ale rusové zapojili do svých propagandistických videí, ve kterých Hoch prokazuje náklonost Putinovi. Stal se součástí ruské armády a pravděpodobně z něj časem bude ruský bojovník v okupovaných teritoriích. V naší páté misi byla také jedna matka, které se sice podařilo přivést zpět jejího sedmnáctiletého syna, ale než ho získala, rusové ji uvěznili ve sklepě. Poté ji 6 hodin vyslíchali za použití detektoru lži. Od té doby, kdy došlo k těmto dvěma událostem, už neposíláme celé skupiny žen. Soustředíme se na jednotlivé případy. Matka nebo jiný příbuzný s naší pomocí vyrážejí sami. Setkávají se s našimi dobrovolníky, které máme v Bělorusku a Rusku. From you said, uh, if I get it right, sometimes,
0: chápu to správně, že pokud jste matkám pomohli sehnat veškeré legální dokumenty, tak když si přijeli pro své děti, rusové jim je obvykle vydali.
1: Občas to takhle fungovalo, protože když pro dítě vyrazí matka, je to nejjednodušší. Má veškeré právo na to být se svým dítětem. A to platí i v Rusku. Ale měli jsme i případy, kdy se o dítě s matkou začaly prát, přestože měla potřebné dokumenty. Schválně ho převážely z města do města. Občas zase hledali chyby v dokumentech, chtěli jiný překlad, a samozřejmě na každé hranici s Běloruskem naše matky prohledávali, vyslíchali.
0: Mnoho rodin je rozdělených. Část žije na Ukrajině a část v Rusku. Jak řešíte
1: tyto případy? Je to vůbec řešitelné? Ano, je to řešitelné, ale jen z jedné strany. Je to ukrajinská tragédie. Máme mnoho rozdělených rodin. Tato situace je výsledkem rusifikace a propagandy, která tu trvá dlouho. Rodiny jsou rozdělené a nejde jen o tuhle válku. Máme rodiny, ve kterých babička vzala tři vnoučata a odjela s nimi do Ruska, uvěřila Putinovým řečem. Matka byla zoufalá a s naší pomocí se dostala k dětem, aby je vyzvedla. Když přijela za svou matkou, musela děti v rychlosti popadnout, bez osobních věcí, aniž by to babička tušila. Protože babička, zmanipulovaná propagandou, už nechtěla, aby se děti vrátily se svou matkou zpět na Ukrajinu. V jiném případě zase manžel vzal děti pryč od své ženy a odjel s nimi do Ruska. S naší pomocí se jí ale podařilo dostat je zpět. Je to tragédie, ale takových případů máme hodně.
0: Potřebují některé děti po návratu psychologickou pomoc?
1: Všechny. Když se vrátí domů, jsou uzavřené. Nechtějí mluvit o tom, co se stalo. Musí se vždycky počkat. Někdy to trvá dva měsíce, někdy tři. Záleží hodně na tom, co konkrétního zažili. A až pak začnou mluvit. Ale ze začátku jsou vždy ticho. Některé už starší děti se zvládnou vyjádřit. Řeknou, že o tom nechtějí mluvit, že chtějí zapomenout. Máme terapeuty a programy, ve kterých se těm dětem, které se vrátili, snažíme pomoct. Někdy to ale není možné, protože maminky chtějí se svými dětmi jet domů co nejdřív. Tak někdy prostě nemáme dostatek času jim pomoci.
0: Let's move to the and... Pojďme se posunout k ruské propagandě a jejímu dopadu na děti. Mnoho dětí, které se vrátí zpět, říká stejný příběh. Bylo jim řečeno, že jedou na letní tábor, ale ve skutečnosti to tak úplně není. Máte ponětí o tom, jak den v takovém letním táboře vypadá?
1: Víte, když se podíváte na místo, kde se tyto kempy konají, ono to opravdu vypadá jako tábor. Je to letní kemp někde na Krymu, ale musíme myslet na to, jak rusové tyto kempy využívají. Děti mají program. Ráno vstanou, před snídaní zpívají ruskou hymnu, pak mají různé aktivity, lekce ruštiny, musí se učit jazyk, literaturu, historii. Pak je večeře, potom mají další aktivity, klidně i diskotéky, filmy. Opravdu se to zdá jako obyčejný tábor, ale o to právě jde. Meziřádky rusové vnucují dětem propagandu a ti, co se o ně starají, dětem říkají, Ukrajina neexistuje, není tedy třeba se do ní vracet. Byl tam jeden vychovatel, Ukrajinec, který kolaboroval. Našel někde malou ukrajinskou vlajku a přímo před dětmi ji spálil a řekl jim a takhle spálíme celou vaší zem. Jiní vychovatelé zase děti prosili, ať zůstanou, že je čeká zářená budoucnost, že budou moci studovat na hezkých univerzitách. Takže v kempech děti zažívali velmi komplexní obrázek ruské propagandy, a když jste dítě, jste flexibilní. Váš mozek je flexibilní. Kolik času asi tak člověk potřebuje, než změní názor? Někdo měsíc, někdo rok, ale každý den se počítá.
0: when Stalo se někdy, že matka si přišla pro dítě a ono už se nechtělo vrátit, protože uvěřilo něčemu z toho, co tam v Rusku slyšelo?
1: Nám se to přímo nestalo, ale jeden chlapec, který se vrátil domů, vyprávěl o ukrajinských klucích, kteří se stali součástí Námořní akademie a rozhodně nechtějí zpět. Nejsou to Ukrajinci ani Rusové, ale zachovávají si neutralitu a čekají, co se bude dít dál. Ten chlapec řekl, že tito kluci se bojí vyjádřit nějaký názor a tak radši zabrali pozici někde uprostřed.
0: Říkala jste, že se rusové k dětem obvykle chovají dobře. Zažili jste případ, kdy bylo dítě třeba týráno? Like
1: Of course, of course, no. um, they, they... Samozřejmě. Neřekla bych, že se o ně starají úplně dobře. Starají se o ně se záměrem jim vymít mozek. Jednoho kluka poslali rusové za špatné chování do nemocnice. 15 dívku přinutili si stáhnout tričko, protože na něm měla ukrajinskou vlajku, kterou odmítla Sundat. A přímo před ní triko rozstříhali, celé to natočili a posílali to do nějakého četu. Některé děti umístili Rusové do izolovaných malých pokojů. Ošetřovatelé jim vzali mobily, zakázali jim jakoukoliv komunikaci. Jeden kluk řekl, že když takhle seděl v pokoji už pět dní, začal přemýšlet nad sebevraždou, protože mu to přišlo nemožné tam vydržet. Další dívku udeřili, protože šla za svým přítelem, bylo to někde v tom kempu, a ošetřovatel ji hledal. Když se vrátila, udeřil ji do tváře a řekl jí, že pokud se nebude chovat dobře, její matka si pro ní nepřijede a pošlou ji někam do Ruska. Takovéhle věci dětem dělali otevřeně.
0: Your organization has a team of lawyers. So what Vaše organizace spolupracuje s týmem právníků. Co se děje potom, co se dítě vrátí
1: zpět po právní rovině? Všechny zločiny dokumentujeme. Pracujeme s bezpečnostními službami Ukrajiny, které ty materiály dávají generálnímu prokurátorovi, který je předává mezinárodnímu trestnímu soudu. Mezinárodní trestní soud nás kontaktoval už dřív, ale teprve se s nimi učíme komunikovat. Snažíme se dokumentovat všechny detaily. Okay, thank you. Thank you for your
0: Díky moc za váš čas a za vaši práci. You're welcome. Díky za pozvání.